Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. Pessoal, é muito bom estar aqui com vocês nessa manhã. É sempre um desafio enorme poder é compartilhar um pouco aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Ao longo desse mês, as palestras, elas são ao redor daquilo que nós chamamos a reforma protestante. Inspirada na reforma protestante, é, os palestrantes, os pregadores trouxeram algumas aplicações para a nossa caminhada espiritual, para o nosso caminhar com Deus, para nossa nosso exercício é, do cristianismo. Hoje, nós vamos continuar pensando a partir da reforma protestante, mas a grande ênfase será a mudança. Eu enfatizarei a reforma, e reforma implica em mudança, em um projeto de vida que se desenrola com pequenas mudanças e mudanças constantes, atravessadas sempre pelo agir de Deus em nossas vidas. Todos nós já sabemos que esse ano nós comemoramos os 500 anos da Reforma Protestante. Sabemos também que ela surgiu é, com um monge agostiniano chamado Lutero, Martinho Lutero, que era, exercia o sacerdócio e percebeu vários desvios na Igreja Católica, 500 anos atrás, é, desvios morais e teológicos, e por isso, no dia 31 de outubro, de 1517, ele afixou as famosas 95 teses, tentando chamar a atenção do Papa da época para os desvios e erros da igreja. Não tinha intenção de dividir a igreja, não tinha a intenção de se separar da igreja, mas o seu objetivo era chamando a atenção dos líderes da época espirituais que houvesse uma reforma na igreja. Isso não ocorreu e, então, esse fato, a, a fixação das 95 teses é, são, é um fato que marca o início da reforma protestante. É claro que no mês de outubro, especialmente nesse ano, 2017, quando faz 500 anos de reforma, é, é um chamamento muito é, especial para os cristãos oriundos da reforma protestante, os cristãos evangélicos espalhados no mundo inteiro, é um tempo muito especial para nos voltarmos para a história, para tentarmos entender um pouco as nossas origens, para entendermos um pouco os princípios da reforma. Então, do ponto de vista histórico, esse ano é um ano muito especial. Mas, eu acredito que a história protestante, a reforma protestante, Embora tenha uma riqueza enorme numa perspectiva histórica, eu acredito que ela pode ter uma influência muito grande na nossa história pessoal, na nossa caminhada cristã, no exercício da nossa espiritualidade. Se não vejamos, primeiro, todos nós, todos nós, sem exceção, somos pecadores. Há desvios em cada um de nós. A Bíblia nos diz, em Romanos 3, 23, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não é exceção. Todos pecaram e fora estão da glória de Deus. Diante desse fato, 
nós podemos assumir algumas posturas. Nós podemos simplesmente ignorar esse fato. Dar de ombros. Não reconhecer que todos pecaram. Na época de Lutero, especialmente a liderança espiritual de sua época, dava de ombros. Não considerava o pecado que fazia parte da, do exercício espiritual das grandes lideranças espirituais da época de Lutero. Nós podemos nos conformar a esse fato. Reconhecer, de fato, que somos pecadores, mas nos conformamos, abraçamos isso, isso é normal, faz parte da humanidade. Isso também acontecia na época do Lutero, especialmente em relação aos pobres, aos marginalizados, aqueles que não tinham muita esperança quanto à sua salvação e, por isso, se conformavam, talvez por ignorância, ou porque não tinham muita força, ou porque estavam realmente marginalizados. Então, estavam conformados com isso. Mas nós também podemos assumir uma outra postura, que é a postura de uma reforma. Uma proposição de uma vida baseada no princípio da reforma. E eu acredito absolutamente que isso é a vontade de Deus para cada um de nós. Há um texto que eu gosto demais, por demais, que, ao meu ver, tem uma, uma conexão com o primeiro texto que eu trouxe que é uma fala de Cristo Jesus no chamado Sermão do Monte. E esse é um texto muito mal compreendido. Disse Jesus, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. E glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Eu digo que é um texto mal compreendido, porque muitos os que defendem a teologia da prosperidade utilizam esse texto dizendo, olha, assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Nós somos feitos para brilhar. Nós somos feitos para chamar a atenção das pessoas. Nós somos feitos para ter é, riquezas. Nós somos feitos para alcançar coisas. Nós somos feitos para crescer. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto se utiliza de uma linguagem metafórica, a luz, que para a Bíblia, a luz traz a ideia de santidade, traz a ideia do agir de Deus, traz a ideia do, 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 do confronto da, com as trevas, e no ambiente de trevas, nós precisamos brilhar. E uma vez que brilhamos no ambiente de trevas, no ambiente de pecado, as pessoas que são tocadas por essa luz... Elas olham a Deus e agradecem a Deus, porque algo especial está acontecendo, algo incrível está acontecendo, que é algo contrário às trevas. É o agir do Espírito, é a libertação que advém do Senhor, é o atuar de Deus sobre o mundo. Então, olhando para esses dois primeiros textos, nós entendemos todos pecados, pecaram, todos são nivelados pelo pecado. Aliás, nesse texto, o autor, inspirado pelo Espírito Santo, num versículo antes e depois disse, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. A justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que crerem. Não há distinção, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deixe-me 
relacionar um pouco esses dois textos. Somos pecadores. E nada que venhamos a fazer nos permitirá a salvação. Mas Deus, exercendo a sua justiça, nos dá a Cristo Jesus, que nos permite salvação. E esse Cristo, que tem impactado a vida de milhares de pessoas ao longo da história, que tem atravessado a nossa existência, nos impulsiona, nos incomoda, nos propõe uma vida de reforma que nos permitirá resplandecer a sua luz e, uma vez resplandecendo a sua luz, conduzindo outros homens e mulheres para olhar para Deus, glorificar a Deus e quererem ter uma relação com o Senhor. Percebem a conexão? Há um texto bíblico que não está aqui, e vocês não vão ler, mas que talvez captou essas duas ideias. Esse texto se encontra em Efésios, capítulo 2, versículo 8 a 9, que diz assim, Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E aí o apóstolo Paulo arremata, pois somos feitura de Deus. No original, obra-prima de Deus. Para a realização das boas obras. Nós somos feituras de Deus para podermos apresentar as boas obras do Senhor. Portanto, biblicamente, nós enxergamos que é vontade de Deus que possamos é, dizer não à, à ignorância do pecado. Possamos dizer não ao conformismo ao pecado. E sim a uma proposta de vida notadamente marcada pela reforma, pela transformação, aquilo que a Bíblia chama de santificação. Martinho Lutero, no seu contexto, há 500 anos atrás, optou por um posicionamento de reforma. Ele leu os evangelhos e, lendo os evangelhos, percebeu aquilo que Deus queria para a sua vida. E ele organizou didaticamente cinco princípios Princípios relevantes para a reforma protestante. Princípios extremamente importantes. Oriundos dos evangelhos. Para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para o exercício da nossa espiritualidade. Deixe-me citar esses princípios. O primeiro princípio foi só a escritura. Só a escritura. Uma fonte única da autoridade espiritual. A Bíblia, a palavra de Deus. Na época de Lutero, há 500 anos atrás, aliás, até o século XVI, o texto sagrado, nós só poderíamos ter acesso ao texto sagrado, ou em hebraico, se estivéssemos falando do Antigo Testamento, ou em grego, se estivéssemos falando, se estivermos falando do Novo Testamento, ou em grego, a Bíblia toda, na chamada tradução da Septuaginta, uma tradução grega, ou tudo em latim, na chamada tradução Vulgata Latina. Ou seja, só os especializados, só os teólogos, só os conhecedores da lei tinham acesso às escrituras sagradas. Mais ninguém. Todos estavam debaixo da ignorância do texto sagrado. Lutero, então, afirma só a escritura é a nossa referência de autoridade. E ele faz algo que foi incrível ele traduziu o texto sagrado para o vernáculo, para a língua alemã, a sua língua, para que o povo, para que as pessoas tivessem acesso às escrituras, para que não houvesse mais uma barreira em relação ao conhecimento daquilo que Deus queria para o seu povo. Atualmente, 
nós não temos mais esse tipo de barreira. São várias as traduções em português, são vários os comentaristas do texto sagrado, mas nós temos outras barreiras. Por exemplo, nós temos a barreira do tempo. Nós não temos mais tempo para parar e nos dedicarmos às Escrituras, para ruminarmos aquilo que Deus quer para cada um de nós, para nos getermos sobre o texto sagrado e precisamos romper essa barreira de tempo. Há a barreira do medo. Muitas pessoas têm medo de ler o texto sagrado porque pensam assim, puxa vida, se eu ler isso, melhor a ignorância, porque se eu for ler, alguma coisa vai dizer que o que eu estou fazendo é errado, isso não vai ser legal, eu não vou gostar disso. Ou há aqueles que têm medo, Deus me livre, lê Apocalipse. Alguém já escutou alguém falando assim? Apocalipse não, Deus me livre. Mas o texto sagrado foi feito para nós lermos. E o que tem no texto é uma boa nova para cada um de nós. Há alguns que enfrentam a barreira do relativismo, que olham um texto sagrado como se fosse um discurso, no meio de tantos outros discursos, no mesmo nível de autoridade. Esse é o relativismo dos dias atuais. Nós precisamos romper também essa barreira. Nós precisamos nos voltar para o texto sagrado. Porque esse é um princípio muito importante. Só a Escritura. A Escritura é a palavra de Deus. É a nossa única regra de fé e prática. É de onde advém o fundamento para o exercício da nossa espiritualidade. Aliás, é um importante instrumento para que possamos nos proteger dos chamados pilantras da fé. Infelizmente, Hoje, atualmente, não faltam pilantras da fé. Pessoas que manipulam multidões, dando orientações cujo objetivo, cuja finalidade é a autoexaltação. E tantas pessoas se submetem a isso porque não se fundamentam nas escrituras, porque não colocam a base da sua fé no texto sagrado. Lutero, ao afirmar, só a Escritura, ele quis dizer que nenhuma outra autoridade, nenhum outro discurso, por mais importante que seja a pessoa que construa esse discurso, será superior à revelação divina, aquilo que está no texto sagrado. A Bíblia pode ser adjetivada como a boa nova de Deus para a humanidade. Aliás, é interessante que os quatro primeiros livros que falam de Cristo Jesus no Novo Testamento foram batizados e chamados de Evangelhos. A palavra Evangelho não é uma palavra cuja origem esteja no âmbito da igreja ou dos religiosos. É uma palavra cuja origem está relacionada a coisas pagãs. Na época de Jesus, nós tínhamos o Império Romano, que estava em expansão, e toda vez que o Império Romano, em expansão, submetia algum país, submetia alguma região, um arauto vinha de lá, esse arauto era chamado o Evangelista, e ele voltava para Roma para anunciar o Evangelho, isto é, uma boa nova capaz de marcar a história. O texto sagrado nós podemos adjetivá-lo como evangelho, porque é no texto que encontramos uma boa nova, capaz de marcar a história. É o texto que fala de Cristo Jesus, que dividiu a história, 
É o texto que fala das orientações de Deus, que é capaz de marcar a história de cada um de nós. Por isso, nas Escrituras, nós encontramos um mapa. E se estamos falando de reforma, nós encontramos o projeto para as nossas vidas. Certamente por isso, captando a importância das Escrituras, o salmista disse, em, no Salmo 119, 105, Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus deve ser praticada. Não é uma fonte de uma teoria espiritual. Não deve ser fonte apenas de conhecimento teológico. Mas deve ser uma fonte de orientação prática para o exercício da nossa vida cristã. Mas Lutero continua e apresenta outro princípio. O princípio é solo Christus, só Cristo. A nossa fé deve estar centrada em Cristo Jesus. Não em nós mesmos, não no outro, mas em Cristo Jesus. Eu sei, eu sei. É meio estranho eu proferir uma palavra como essa. Uma vez que vivemos um tempo em que não faltam pessoas que dizem acredite em você mesmo, você pode, você consegue, tenha fé em si, você vai conseguir, você deve acreditar em você. Nós escutamos esse tipo de discurso o tempo todo e eu não estou falando necessariamente contra esse discurso. Não estou. Mas o que eu estou dizendo é que a ênfase na crença em si mesmo, hoje, tão grande, que tem um efeito colateral muito perigoso, que foi dito e falado há séculos antes de Cristo. Havia um filósofo grego chamado Protágoras, alguns chamam ele de um sofista, que ele disse o seguinte, o homem é a medida de todas as coisas. E para mim esse é o efeito colateral. Quando alguém se fundamenta tanto em si, acredita tanto em si, que se faz o fundamento de todas as coisas. Em outras palavras, eu agirei segundo as minhas inclinações. Eu agirei segundo os meus sentimentos. Eu vou agir segundo aquilo que me traz felicidade. Eu vou fazer algo porque isso me permite prazer. Eu farei alguma coisa porque o que importa é a minha ética. São os meus sentimentos, é o meu prazer, é o meu desejo. E por que eu desejo? Porque eu tenho um prazer, porque isso me apraz, não importa se eu ferirei as pessoas, não importa o que acontecerá. A minha ética é o fundamento para o meu agir. Mas nós aprendemos que no exercício da vida cristã, o nosso Senhor. E o fundamento da nossa ética é Cristo Jesus. É nesse sentido que a nossa fé deve estar em Cristo Jesus. Porque nós devemos nos submeter a Cristo Jesus em todas as dimensões dos nossos relacionamentos. Conosco mesmo, com o próximo, na nossa família, no trabalho. Cristo Jesus deve ser o Senhor da nossa vida. Nas discussões políticas, Cristo Jesus deve ser o Senhor da nossa vida. No exercício, no nosso modus operandi, na direção, na rua, Cristo Jesus deve ser o Senhor da nossa vida. Lutero afirmou só Jesus, no contexto em que havia desvios da fé cristã, 
endossada por autoridades muito importantes. Mas mesmo assim ele afirmou, o nosso senhorio não deve ser em relação a essas autoridades, mas a Cristo Jesus. Isso é um grande desafio para cada um de nós, porque Jesus deve ser o nosso Senhor. E nos submetermos ao senhorio de Cristo significa olharmos para Jesus e tentarmos nos aproximar dEle, tentarmos nos parecermos um pouco com Cristo, ou a cada dia mais com o Senhor Jesus. Nós precisamos nos voltar para Ele. Há um texto muito bonito, escrito pelo apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, que é um texto que, que os, os amantes da teologia da prosperidade não gostam. Ou eles gostariam se eles se tivesse lá no texto apenas a primeira frase. O resto é complicado. A primeira é interessante. Diz o texto. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ponto. Aqui é o suficiente. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Digo eu, não texto sagrado. Digo eu, não texto sagrado. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Curem as pessoas. Sejam extraordinários. Façam coisas incríveis. Tenham autoridade. Tenham um relacionamento com um pai tão grande que as pessoas vão se submeter a você. Mas o texto não diz isso. O texto diz que, embora sendo Deus não se considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Só Jesus. Ele deve ser o nosso Senhor. E porque nós queremos ser iguais a Ele, nós nos tornamos sensíveis ao próximo. Nós nos permitimos servir ao próximo. E nós nos apegamos, nos apegamos a marcar a vida do próximo. O foco não está em nós, está no próximo. O foco não está no nosso poder, na nossa autoridade naquilo que fará com que as pessoas nos admirem. O foco está naquilo que Deus poderá fazer através de nós. Lutero, então, apresenta um outro princípio. E eu quero que vocês percebam, isso deve estar claro, que esses princípios foram é, construídos de maneira didática, porque, na verdade, no texto sagrado, os princípios estão ligados entre si. Os princípios se alimentam mutuamente mas há uma divisão didática para pensarmos um pouco sobre a espiritualidade cristã e essa espiritualidade sadia, esse caminho espiritual real, esse caminho espiritual que nos permite mudanças, essa espiritualidade que não é apenas metafísica, isto é, para além do físico, isto é, aquilo que nos remete a uma espiritualidade com Deus, uma relação vertical. Mas a espiritualidade cristã, quanto embora tenha essa relação vertical, ela necessariamente nos conduz a uma relação 
horizontalizada com as pessoas, marcada pelo atravessamento do Santo Espírito. Deus age nas nossas vidas, na nossa relação com Ele, para que nós possamos ser canais de bênção, para que nós possamos tocar nas pessoas e sermos tocados pelas pessoas. Uma marca do agir do Santo Espírito. Então, Lutero fala do princípio da graça. Só a graça. A graça salvadora de Deus. Na época de Lutero, não havia graça. Há 500 anos atrás, não havia graça. Porque as pessoas tinham medo, a ênfase era o um medo do inferno. E, na verdade, para todas as pessoas que viviam há 500 anos atrás, a única certeza que alguém poderia ter era a certeza do inferno. Todos iriam para o inferno. E não havia graça. para você fugir do inferno, ser salvo do inferno, você precisava agir de uma maneira muito santa. O problema é que ninguém conseguia agir tão santo que poderia se livrar do inferno. Então, outro caminho era o pagamento, era a venda das indulgências. E porque eu pagava, eu tinha um espaço menor no purgatório, ou eu poderia ter um espaço no céu junto com Deus, ou eu poderia é, lutar por alguém meu que tinha morrido antes para que não ficasse a eternidade no inferno, mas não havia graça. Havia temor, havia pagamento, havia muitas coisas que afastavam os cristãos da graça de Deus. Lutero, então, lendo o Novo Testamento, aquele homem que antes, e a história diz isso, tinha crises por medo da falta da graça de Deus. Aquele homem que se atemorizava quando pensava na justiça de Deus e pensava a justiça de Deus como um juiz implacável, um juiz pronto a conduzir as pessoas para o inferno. Coisa completamente contrária aos evangelhos, porque começamos a nossa reflexão lendo Romanos, que diz que a justiça de Deus é a entrega de Cristo Jesus para a salvação da humanidade pela graça. Lutero, então, leu os evangelhos e falou, numa época onde não havia graça, só há graça. Eu acredito que hoje a graça também está escassa não pelas mesmas causas de 500 anos atrás, mas porque nós vivemos no século XXI, num período chamado a sociedade do espetáculo, onde as pessoas se apresentam é, e engendram as suas relações dentro de espetáculos, e as pessoas só pensam em si mesmas, e as pessoas só investem em si mesmas, e as pessoas só estão preocupadas consigo mesmas, e as pessoas querem que todos olhem para si mesmas e não se preocupam com o outro e não estão dispostas a estender a mão, porque é só vem a nós, vem a nós, vem a nós, nosso reino, nada. As pessoas estão constantemente em competição, e onde há competição exacerbada, não há possibilidade de graça. E nessa preocupação, nesse egoísmo intenso do século XXI, não existe mais a graça. Por isso, a fala de Lutero é extremamente relevante nos dias de hoje. Só a graça. Assim, a graça de Deus. Nos arredores de Jerusalém, há duas grandes porções de água. Nós encontramos o mar de Tiberíades, o lago de Genezaré, é a mesma porção de água. 
e há o Mar Morto. O lago de, de Genezaré, de lá vem vida. E durante milênios, o povo que viveu ao seu redor consegue a sua subsistência, porque esse lago recebe água, esse lago doa água, esse lago doa vida, esse lago permite a subsistência do povo de Deus. O mar morto, ele só recebe, só recebe, só recebe. Ele não divide nada. E por isso é morto. Não há vida no mar morto. A grande questão, olhando para esses dois, para essas duas porções de água, é a pergunta: que tipo de porção de água eu sou? Como eu tenho conduzido a minha vida? Preocupado apenas comigo mesmo? ou olhando para o meu próximo. A minha proposta de caminhada com Deus é firmada na reforma, e essa reforma me permite uma expansão quanto ao outro, ou é uma proposta em si mesmada, compactada, fechada, que me permite apenas enxergar o meu umbigo, os meus sonhos apenas, as minhas vontades unicamente, os meus desejos apenas, somente, as minhas afirmações perante Deus, só. A graça de Deus, que é uma graça salvadora, que alcança e tem alcançado o povo de Deus ao longo da história do cristianismo, é uma graça que uma vez derramada sobre o homem, sobre a mulher, faz com que esse homem e essa mulher seja uma fonte de graça. Talvez por isso, Jesus, na conversa com a mulher samaritana, dizendo, olha, se você soubesse quem é que te pede, quem é que te pede água, tu lhe pedirias água. E essa água, se alguém bebe, rios de água viva fluirão do seu interior. Mas uma linguagem metafórica, cheia de significados. Aquele que é tocado por Deus se transforma num instrumento do derramamento da graça de Deus. Esses últimos dias, eu visitei dois projetos que me fizeram assim pensar muito. Primeiro, eu fui num projeto chamado Projeto Semear, um projeto muito bonito, da PIB de Tarumã, em que um amigo meu, do coração chamado Carlos, é, se dedica a uma comunidade muito pobre, muito sofrida, ali é, próximo à Avenida do Turismo, e lá a sua esposa diariamente vai para esse projeto e, e alfabetiza aquelas crianças e tem jiu-jitsu para as crianças e tem o um lanche, a comida das crianças e tem o um compartilhar a palavra de Deus com as crianças. Crianças sofridas, eles estão planejando fazer a festa do final do ano e, e estão planejando comprar uma roupinha para as crianças, um, um sapatinho para fazer tudo bonito. Estão marcando a vida daquelas crianças, dedicando tempo, dedicando recursos, dedicando amor, marcando a vida daquelas crianças. Eu estive lá com Kézia, minha esposa, e nós ficamos assim maravilhados com a demonstração do amor daquela família em relação àquele projeto. No último domingo pela manhã, eu não estive aqui, é, eu estava em uma, outra, uma igrejinha também, numa periferia aqui de Manaus, e eu fiquei assim impactado o pastor Ozenildo, sua esposa, sua família, aquela igreja pequena, com mais de 200 crianças ali naquela igreja. 
crianças que a gente via, crianças muito sofridas. E aquele casal, aquela igreja, fez um, uma manhã linda do dia das crianças para aqueles pequeninos. E depois tinha pula-pula para todo mundo, e, e pipoca, e algodão doce. E eu conversando com o casal, ele, eles disseram, o mais importante é aqui, dessa manhã. E é claro que eles estavam falando do ponto de vista do que eles poderiam dar. Que, com certeza, o mais importante era o testemunho de Cristo, era o amor. Mas eles falaram de todas as nossas ações aqui. O mais importante é porque, ao meio-dia, nós vamos dar um almoço para essas crianças, porque nós sabemos que a maioria delas não tem o que comer. E nós fizemos um esforço e todas vão ter um almoço, um prato de comida. Porque nós amamos essas crianças. E sabe uma coisa que me deixou impactado? Eu conversando com ele, disse, olha, tem brinquedo para as crianças e tudo, e a maioria dos brinquedos foi doado por pessoas da CV. Ele falou isso. Não sei se foi a CV que doou, se foram pessoas, eu não sei. Mas eu fiquei impressionado com isso, e foi bacana ouvir isso. Mas o que eu quero dizer é que tem pessoas que estão lutando no fronte, que estão querendo honrar a Deus e, 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 e são tocadas e, e marcadas pela graça e apresentam a graça de Deus. E eu lhes digo, como um psicoterapeuta, como psicólogo que eu sou, a graça é um poder incrível para trazer cura. Porque quantas crianças e quantas pessoas estão carentes do amor de Deus, estão carentes da graça, estão carentes de uma oração, estão carentes de um abraço, estão carentes de um acolhimento, estão carentes de um apoio. Isso é um exercício da graça de Deus. A graça nos impulsiona a apoiar, nos impulsiona a abraçar, nos impulsiona a chorar com. E quando nós choramos com, e quando nós ajudamos alguém, nós marcamos a história desse alguém. E nós somos marcados também. Eu fico a pensar, num momento como esse, quantos profissionais liberais nós temos aqui. E talvez nós tenhamos muitos médicos. Aliás, surgiu lá no projeto CMA a ideia, muitas crianças com problemas de visão, e um médico querido disse, eu vou poder ajudar. Outra pessoa disse, eu vou ajudar com os óculos. E nós queremos ajudar. Mas eu fico a pensar, quantos profissionais liberais aqui? E a pergunta... Você tem ajudado alguém ou abençoado alguém que não tem condições de lhe pagar? Ou pessoas que podem, por exemplo, fazer... Eu, eu adoro fazer bolo. Qual foi o, o último bolo que você fez para alguém que não tem como te retribuir? A grande questão, irmãos, é que nós somos chamados para viver um cristianismo de mudança um cristianismo real, um cristianismo significativo, que não esteja restrito a essas quatro paredes. Isso é muito pouco. O grande desafio de Deus para cada um de nós é que aqui nós somos alimentados, aqui nós compartilhamos vida, aqui nós adoramos ao Senhor, aqui é como se fosse um grande posto para nos abastecermos, para ao sairmos daqui em novidade de vida, entusiasmado com aquilo que Deus tem feito, em nossas vidas, possamos marcar a vida de pessoas. Não com coisas necessariamente mirabolantes. Nós não precisamos fazer grandes coisas. Precisamos apenas dizer, Deus, obrigado porque tua graça me alcançou. Então me dá estratégias, me dá oportunidades para viver a tua graça. 
E se a igreja de Cristo se permite impregnar desse desejo de vida de graça, sem dúvida alguma, ambientes como esse serão muito mais saudáveis, nos conduzirão ainda mais a Deus. Quantos projetos sociais na nossa terra? Quantas oportunidades de exercer a graça? Nós precisamos exercer a graça. Nós precisamos viver aquilo para o qual Deus nos chamou. Lutero continua apresentando os seus princípios e diz, só a fé, a fé nos aproxima de Deus. Pela fé, nós temos uma conexão com algo que transcende aquilo que nós podemos entender com a nossa mente. É certo que cada um tem os olhos, vê o mundo com os olhos que tem. Aqueles que veem o mundo a partir dos olhos da ciência, do exercício intelectual, de uma visão concatenada de, de, de um esforço é, científico. Aqueles que veem o mundo a partir dos olhos da arte. Há outros que veem o mundo a partir dos olhos da filosofia, das especulações filosóficas. Há até aqueles que veem o mundo a partir do senso comum. Há aqueles que veem o mundo a partir do olhar da fé. Mas deixa eu falar uma coisa. Esses olhares não são excludentes necessariamente. Eles não se excluem necessariamente. Nós podemos ter qualquer um desses olhares, ou mais do que um desses olhares, mas o mais importante é que qualquer olhar que tenhamos, nós não abramos mão do olhar da fé. Porque ele traz algo novo. Ele traz uma nova perspectiva. É a perspectiva de enxergar o agir de Deus de perceber o quanto Deus nos ama, de perceber o quanto Deus está agindo na humanidade, de perceber a ação do Senhor no sentido de conduzir os homens e mulheres para perto dEle. É pelo olhar da fé que nós vemos os milagres do Senhor. Há um texto muito bonito, o capítulo todo me impressiona demais, que é o capítulo 9 de Marcos. Vale a pena ler esse texto em casa depois com calma. Eu não vou ler o capítulo todo. Mas eu vou resumir rapidamente dizendo que o capítulo 9 fala quando Jesus subiu ao monte, levou Pedro, Tiago e João com ele e houve a transfiguração de Jesus. O texto diz que Jesus estava no monte, ele ficou transfigurado, ele resplandeceu e surgiu ali para conversar com Jesus, Moisés e Elias, figuras muito simbólicas para o texto sagrado. E naquela experiência... Pedro não sabia o que dizer, mas era foito e assim com medo daquela experiência, disse, Senhor, eu posso fazer cabanas, porque é bom que estejamos aqui. E o texto continua dizendo que Deus falou com Jesus naquele contexto e os apóstolos tiveram muito medo da situação. E depois da fala de Deus, a transfiguração acabou, Moisés e Elias desapareceram e aqueles homens ficaram impactados com aquilo eu posso afirmar que eles não tinham fé para ter uma experiência como aquela. Não tenho dúvidas, pela reação daqueles homens. Eles nem esperavam isso. Eles tiveram medo. Assim é conosco. Nós exercemos fé, nós caminhamos com Deus, e muitas vezes Deus revela-se para a gente de maneira surpreendente, de maneira que nós não esperamos, impetrando sobre nós os seus milagres, ou fechando uma porta que nós não esperávamos, ou abrindo outra inimaginável. 
é o agir de Deus, que como ser, que como persona, que como nosso Senhor e Pai querido, age de maneira surpreendente. Mas o texto continua e fala que Jesus desceu do monte, e quando desceu do monte, chegou, tinha uma multidão lá em, em polvorosa, em alvoroço, porque um pai apresentou o seu filho, que era endemoniado, aos apóstolos, aos discípulos que ficaram ali embaixo. E os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. E havia doutores da lei, havia as pessoas discutindo, e Jesus chegou e disse, por que vocês estão discutindo? E o pai se aproximou e disse, olha, esse meu filho, desde, a sua, desde o seu nascimento, ele é possesso, e ele cai no chão, e ele é ferido, e ele sofre, e eu sofro por isso. Senhor, se podes, cura o meu filho. Eu quero ler apenas o versículo 23 e 24 de Marcos 9. Se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Só a fé. Se por um lado há um Deus que nos surpreende em muitos momentos da nossa vida, porque nós cremos nele. Por outro lado, o homem, a mulher, estamos nós, que temos uma fé vacilante muitas vezes. Mas mesmo assim, Deus continua agindo. Sabe, na minha segunda experiência como pastor de uma igreja, cheguei numa igreja que estava passando por grandes dificuldades, grandes dificuldades. E eu tive uma reunião muito dura, onde nós tentamos organizar os problemas que havia naquela comunidade de fé. E depois daquela reunião eu saí arrasado, pensando, meu Deus... Não há como, é irresolúvel. Não, não há um problema muito grande, eu saí muito mal. E uma pessoa que estava lá comigo, um pastor mais experiente, um senhor, um grande amigo chamado Paulo Seabra, conversando comigo, disse, Carlos, vai dar certo. Deus vai operar, vai dar certo. E realmente deu. E eu digo para vocês, naquele momento eu não tinha fé nenhuma que a situação iria mudar. Eu não acreditava que iria mudar. Mas alguém me acolheu. Alguém teve paciência. E a sua fé me ajudou a continuar na caminhada. Eu me lembro de um dia que eu enfrentei um grande problema que a nossa família enfrentou aqui em Manaus. E eu estava muito triste, muito machucado. E aí eu marquei um café com Winston. E naquele dia... A maior parte do tempo, isso nunca tinha acontecido comigo, eu nunca tinha tido essa experiência, num café, num local público, eu caí em um choro assim, chorei, 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 chorei. Eu estava arrasado. Um homem que teve um chamado para o ministério pastoral, 
um homem que abriu mão da sua presença em família. Eu saí da minha cidade natal. Fui ser interno num seminário que acredita no chamado de Deus para a sua vida. Que quando saiu do seminário nunca mais voltou para a sua terra. Que acredita nos milagres de Deus naquele momento. Eu não sei nem se eu acreditava em Deus. Mas alguém me acolheu, alguém me abraçou, alguém orou por mim, alguém falou muito pouco, mas mostrou muito a sua presença. E pela fé desse alguém, eu continuei na caminhada. Quando nós olhamos para esse princípio, só a fé, a ideia não é que tenhamos uma fé inabalável. A ideia não é que nós sejamos um herói da fé. Aliás, quando a Bíblia fala dos heróis da fé, quando alguém tem a curiosidade de estudar a vida desses chamados heróis da fé, esses homens e essas mulheres eram pessoas frágeis, pessoas que tinham limitações, pessoas que em algum momento das suas vidas duvidaram, tiveram medo, ficaram abaladas pelas circunstâncias reais da sua vida, mas mesmo assim se mantiveram firmes. E quando não estavam firmes, outras pessoas se agregaram, se ajuntaram. Por isso, eu gosto muito dessa ideia bíblica das Escrituras Sagradas. Nós somos corpo de Cristo. Nós somos povo de Deus. Não há caminhada solo na espiritualidade cristã. O cristianismo está sempre relacionado ao corpo. E no corpo, quando um sofre, todos sofrem. Quando um está abalado, todos afluem para dar um apoio, um suporte a este um. Para caminhar com este um, mesmo sem fé, estamos juntos. Aquele homem rasga o seu coração perante Deus e diz, Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Ajuda-me na minha limitação. Ajuda-me, Senhor. Só pela fé nós podemos engendrar, construir uma vida baseada na reforma. Porque é olhando para Cristo, não para nós mesmos, mas é olhando para Cristo. Ó oh Deus, eu... é tão difícil mudar, Senhor. Existem tantas coisas que atravancam a minha mudança. Existem tantas coisas que limitam o meu avanço. Mas porque eu creio em Ti, eu darei os dois pra... passos necessários para a frente. Mesmo que depois de dois passos eu dê um para trás. Mas Deus... Eu continuarei olhando para ti. Eu continuarei depositando minha fé em ti. Eu continuarei acreditando, mantendo a esperança, trazendo ao meu coração aquilo que me dá esperança. A minha esperança está no Senhor, que tem operado e que haverá de continuar operando graciosamente sobre a minha vida. Lutero, então, termina apresentando o seu quinto princípio. Solidão glória. A glória é de Deus. A glória está em Deus e apenas em Deus. Os estudantes aqui, os, os da área de humanas, ou da área do direito, ou as pessoas que são formadas nessa área, 
Certamente já ouviram falar de Montesquieu e que ele construiu uma teoria da divisão dos poderes, né? É de onde se originam é, a divisão é, tradicional dos três poderes. Há uma fala dele muito interessante que diz o seguinte. Eu vou ler, é uma citação. Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais ou dos nobres ou do povo exercesse esses três poderes. O de fazer leis, o de executar leis e o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências entre os indivíduos. Tudo estaria perdido se a mesma pessoa tivesse esses três poderes. Legislar, construir as leis, executar as leis ou julgar a partir das leis. Por quê? Porque pensando apenas em si mesmo, a grande ênfase seria a glória humana. E são vários os exemplos disso que nós vemos na história e atualmente dos grandes ditadores que só pensam em si mesmos, que só pensam na sua glória, que só pensam no seu poder e na manutenção do seu poder e não estão nem aí para as pessoas, porque a glória é sua, a glória é humana. Lutero, fazendo um esforço a partir do texto do Evangelho, afirma a glória de Deus. Ele rompe com a visão antropocêntrica, cujo centro é o homem, enxergada na sua prática, porque as coisas aconteciam em função da liderança religiosa da sua época, a, a, a ênfase não era Deus, a ênfase eram os desejos daquela liderança. E Lutero rompe com isso, dizendo a, a, a ênfase está em Deus, chamando a cristandade a ter uma visão teocêntrica, onde o centro está em Deus. Eu devo, no exercício da minha espiritualidade, procurar glorificar a Deus. Agora tem uma peculiaridade aqui, que eu não sei se todas as pessoas percebem. Eu vou procurar chamar a atenção para essa peculiaridade. A ênfase da prática cristã, do exercício da nossa espiritualidade, deve estar em Deus. Ou seja, é uma visão teocêntrica. O centro é Deus. A grande questão, a peculiaridade, aquilo que é tão importante para nós entendermos, é que a glória de Deus não é autocentrada. Eu vou tentar explicar melhor. É que glorificar a Deus não é algo autocentrado, não é algo que Deus diga, eu estou pensando apenas em mim, glorifiquem a mim porque eu sou todo poderoso, glorifiquem a mim porque eu fiz tudo, e eu penso em mim, porque eu mereço isso, vocês precisam me glorificar. A glória de Deus não é autocentrada, ela é fundamentada na doação. Por isso nós lemos aquele texto que talvez seja o mais conhecido entre os cristãos em todo o mundo. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, 
mas tenha a vida eterna. Deus tanto amou o mundo, que deu aquilo que ele tinha de mais caro, de mais precioso, de mais significativo, de mais relevante. Deus deu por nós o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Toda vez que nós glorificamos a Deus, de alguma forma, nós estamos tendo uma experiência de vida, de saúde em nós mesmos e nos outros. Toda vez que o nome de Deus é glorificado, alguém está sendo abençoado, alguém está sendo direcionado, alguém está sendo acolhido, alguém está sendo a, 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 é, curado, alguém está sendo tocado. Porque a glória de Deus não é autocentrada, a glória de Deus se fundamenta na doação, no movimento de Deus para alcançar a humanidade. O próprio texto sagrado diz, não que vocês tenham me escolhido, não que vocês eram sensíveis o bastante para olharem para mim, mas eu me movimentei para vocês, eu entreguei meu único filho, eu caminho para acolher vocês, para abençoar vocês, para ter uma relação com vocês e com a humanidade. Por isso, a vida de nós cristãos deve ser fundamentada na reforma. E quando nos reformamos a cada momento, um pouco que seja, nós glorificamos a Deus. E quando nós vivemos a nossa espiritualidade na prática, na real, um pouco que seja, nós glorificamos a Deus. Nós não temos a intenção de glorificar nenhum líder religioso. Nós não temos a intenção de endeusar quem quer que seja. Nós não temos a intenção de glorificar nenhuma instituição. Nós queremos glorificar a Deus. Porque nós cremos no fundamento das Escrituras Sagradas porque nós nos submetemos ao Senhorio de Cristo Jesus, porque nós cremos absolutamente no poder curativo e salvador da graça que advém de Deus e que passa pelas nossas vidas e que pode alcançar tantas pessoas, porque nós nos fiamos na fé e a nossa fé é que nos dá esperança para mantermos esse projeto de vida que é de santificação, porque nós cremos que mesmo sendo nós pecadores, limitados, humanos, tão longe do padrão de Deus, com as nossas pequenas atitudes e com a nossa intenção de realmente honrar o Senhor, nós podemos glorificar o nome de Deus. Eu quero concluir a nossa reflexão dessa manhã de uma maneira diferente. De uma maneira diferente do que eu sempre faço. Eu quero concluir lendo um pequeno texto da minha autoria, aquilo que eu gostaria de deixar claro para cada um de nós. É pequeno e eu quero ler porque eu não queria esquecer nenhum desses detalhes para que a gente possa pensar e que Deus nos ajude na nossa caminhada e nos abençoe nesse processo lindo que é de reforma existencial, que é de santificação, que é de exercício espiritual no cotidiano. Quero ler o texto. Podemos viver um processo contínuo de mudanças. Nós podemos. Mudanças pequenas, firmadas nas Escrituras, desfrutadas e apoiadas no corpo de Cristo. Mudanças que encontram o seu apoio no corpo de Cristo. 
incentivadas pelo Espírito Santo. Eu acredito no agir espiritual de Deus sobre o seu povo. Podemos recomeçar, é possível recomeçar. Às vezes batemos a nossa cara tantas vezes contra a parede, que nos achamos indignos, não acreditamos mais que é possível recomeçar, e talvez haja alguém aqui nesse estado, é possível recomeçar sim. Podemos e devemos sentir as agruras das nossas reformas, sem pensarmos que Deus está com raiva de nós. Quem aqui já fez reforma sabe que reforma traz consigo agruras, problemas, né? É poeira, é bagunça, é algo desagradável. E nós podemos enfrentar as agruras das reformas pessoais sem pensarmos que Deus está com raiva da gente. Podemos nos apoiar na fé dos outros, isso não é pecado. Compartilhar lágrimas. Viver na real os avanços de Deus para nós. Saia da fantasia, viva na real aquilo que Deus quer para você. Deixando um legado, uma espécie de inspiração para aqueles que estão perto e para os que estão longe também. Vivamos a reforma. Viva a reforma. Que o nosso Pai nos abençoe. Você pode baixar sua cabeça, fechar os seus olhos e conversar com esse Deus tão maravilhoso. E fazer desse canto que vai ser expresso agora, talvez sua oração ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Eu quero Senhor amado Como um vaso nas mãos do oleiro Quebra minha vida E faz-a de
Eu quero ser 